समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक नमस्कार आपके मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक के साथ मैं हूं प्रियंका अरोड़ा शिक्षा और समाज एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जैसी शिक्षा वैसा समाज जैसा समाज वैसी शिक्षा बदलते समय के साथ शिक्षा का भी स्वरूप बदलता गया है गुरुकुल में ऋषियों से ज्ञान प्राप्ति से लेकर आधुनिक स्कूलों में रोजगार परक शिक्षा तक हमने लंबा सफर तय किया है समय के हर मोड़ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई ताकि शिक्षा बदलते युग की कसौटियों पर खरी उतरे और जानकार जागरूक तथा संस्कारवान समाज की रचना करे जैसे एक महान चिंतक ने कहा है एजुकेशन इज अ प्रेमिस ऑफ प्रोग्रेस आइए आज पब्लिक स्पीक में इसी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं हमारा विषय है सशक्त समाज के लिए स्कूली शिक्षा में सुधार आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव सचिन सिन्हा और शिक्षाविद प्रोफेसर जेएस राजपूत आप दोनों का स्वागत है श्रोताओं बाब आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं श्रोता टोल फ्री नंबर एक पर स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं एक और नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं शून्य एक एक दो तीन तीन एक चार 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 आप हमारे ट्विटर हैंडल एट ए न्यूज एलर्ट पर भी हैश के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं ये कार्यक्रम दूरदर्शन की डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध है तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का और सिन्हा जी आपसे पहले पूछना चाहूंगी कि हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन में तो इन सुधारों की क्या परिभाषा है आज के परिप्रेक्ष्य में देखिए सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है हम स्कूली शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की बात करते हैं हम ये कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक छात्र को राइट टू एजुकेशन का अधिकार है यानी उसका यह अधिकार है कि वो स्कूल में एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उसी को ध्यान में रखते हुए राइट टू एजुकेशन एक्ट बना और उसके बाद सर्व शिक्षा अभियान और अब समग्र शिक्षा योजना प्रारंभ की गई है जो पिछले वर्ष से पूरे देश भर में लागू की गई है अब इसके अलग अलग पहलुओं पे आप नजर डालें तो एक मुद्दा उठता है कि किस प्रकार से हम अपने बच्चों की कॉम्पिटेंसीज बढ़ा सकते हैं उनके लर्निंग आउटकम्स को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी दक्षता को कैसे बेहतर बना सकते हैं तो इसके ऊपर समग्र शिक्षा के कई पहलू हैं विशेष रूप से टीचर्स की ट्रेनिंग को लेकर काफी विभाग इस बारे में कार्य कर रहा है दूसरा किस प्रकार से हम बच्चों की शिक्षा को केवल किताबों तक सीमित न करके उससे आगे बढ़कर क्या हम खेल कूद को उसमें समाहित कर सकते हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो छात्राओं को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं इन सभी बिंदुओं को लेकर नई नीतियां बनाई गई हैं और उस पर लगातार मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्य कर रहा है प्रोफेसर राजपूत आपका इस क्षेत्र में काफी अनुभव रहा है हमारी जो सबसे पहली एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 उसके बाद रिफॉर्म्स होते गए 86 में आई फिर 92 अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मसौदा जारी हुआ है तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता का आधार क्या मानते हैं आप शिक्षा व्यवस्था में सुधार के स्थान पर यदि हम कहें शिक्षा की गतिशीलता क्यों आवश्यक है तो ज्यादा सही होगा 
क्योंकि जैसे समाज आगे बढ़ता है मनुष्य ज्ञान की नई नई खोज करता है फिर उसका उपयोग करता है उसके लिए ये आवश्यक है शिक्षा भी उसी के साथ साथ चले शिक्षा के द्वारा ही नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का विकास होता है और जो नया ज्ञान आता है उसे अगली पीढ़ी के लिए देने का कार्य भी शिक्षा ही करती है इसलिए जो भी परिवर्तन होता है विज्ञान के क्षेत्र में हो साहित्य के क्षेत्र में हो वो सामाजिक परिवर्तन में हो हर परिवर्तन को आत्मसात करने की क्षमता शिक्षा में होनी चाहिए और उसके लिए वो समाज को आगे बढ़ाने में मदद करे ये भी होना चाहिए इसीलिए हम समय समय पर शिक्षा में परिवर्तन करते रहते हैं जो चीजें आज से 50 साल पहले बहुत आवश्यक मानी जाती थी वे आज उतनी आवश्यक नहीं है इसे शिक्षा में जो अनावश्यक है उसे छोड़ना और जो आवश्यक आज है और जो भविष्य में होने वाला है उसे समाहित करना ये दृष्टिकोण के साथ ही देश हर देश में शिक्षा में परिवर्तन होते रहते हैं नीतिगत परिवर्तन भी होते हैं तो पहले श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें शामिल करते हैं कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सीतापुर से मोहम्मद आरिफ सिद्दकी जी हेलो जी नमस्कार नमस्कार मैडम मैं मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी बात कर रहा हूं सीतापुर से जी हम ये जानना चाहते हैं कि काफी सरकारी सहायता सबको मिलती है बच्चों को फिर भी जो है सौ फीसद शिक्षा नहीं मतलब वो बच्चों को बच्चे जो है सौ फीसद नहीं आ पा रहे हैं कि सब लोग शिक्षित हो जाए तो इस मतलब इस क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा कि सारे बच्चे जो अभी तक नहीं पढ़, पढ़ पा रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जा रहा है सिन्हा जी आप क्या कहेंगे देखिए सबसे पहले जो एक क्रांतिकारी कदम शासन ने उठाया वो है राइट टू एजुकेशन एक्ट और ये एक्ट को लागू करने का मुद्दा यही था कि वो बच्चे जो स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं उनको एक ऐसा अधिकार मिले कि वो पूर्ण रूप से शिक्षा को अपना सकें और शिक्षा में किसी प्रकार की बाधाएं उनकी ना आ सके दूसरी तरफ शिक्षा का लोकव्यापीकरण करने के लिए नए स्कूल खोले गए हैं नए हॉस्टल्स खोले गए हैं उदाहरण के लिए छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए केजीबीवी यानी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं ये छात्रावास के साथ में जो विद्यालय प्रारंभ किए गए हैं उसका उद्देश्य भी यही है कि किस प्रकार से छात्राओं को अधिक से अधिक संख्या में स्कूली शिक्षा से जोड़ा जा सके समग्र शिक्षा जो पिछले वर्ष से ये नया कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसमें क्लास एक से लेकर क्लास बारह तक की एक समेकित रणनीति तैयार की गई है इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि न सिर्फ किताबों की बात की जाए शिक्षा की बात की जाए बल्कि शिक्षा को और अच्छा प्रासंगिक बनाते हुए उसमें खेलकूद को बढ़ावा दिया जाए लाइब्रेरी को बढ़ावा दिया जाए यूथ क्लब्स को बढ़ावा दिया जाए हम इको क्लब्स को भी बढ़ावा दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन स्कूल्स में और अधिक बढ़ सके दूसरी तरफ एक रणनीति यह भी रही है कि कैसे हम अपने बच्चों को जो कॉम्पिटेंसीज हैं उसको हम बढ़ावा दे सकते हैं तो उसके लिए एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे किया गया और ये पाया गया कि किस प्रकार से हर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में प्रत्येक स्टेट में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर और अधिक फोकस करना है और अधिक उसमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है और बच्चों का जो स्तर है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है प्रोफेसर राजपूत अभी जैसे राइट टू एजुकेशन की बात कर रहे हैं और नई नीति जो अभी इसका मसौदा जारी हुआ है उसमें इसका दायरा बढ़ाने की बात की गई है तो आपको क्या लगता है ये लाभ इनका जो मुख्य प्रश्न है वो है नामांकन को लेकर कि नामांकन शत प्रतिशत क्यों नहीं हुआ है मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो हमारे यहां साक्षरता दर केवल बीस थी 
और उसी के अनुसार हमारा नामांकन था आज हम बहुत आगे बढ़ गए हैं हमारी साक्षरता दर पचहत्तर सतहत्तर के आसपास आ गई है और नामांकन करीब छियानवे सत्तानवे परसेंट हो गया है ये उपलब्धियां तब हुई हैं जब हमारी जनसंख्या साढ़े तीन गुने से ज्यादा बढ़ गई है इसलिए हमने इसमें बड़ी प्रगति की है हमारे संविधान में भी था कि छह से चौदह साल तक के हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा ये जब हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट बना तो उन्होंने छह से चौदह साल की बात कही लेकिन जो नया मसौदा आया है उसमें इसमें परिवर्तन किया गया है और आगे जब उस पर अंतिम निर्णय होगा तो संभवतः तीन साल से लेकर अट्ठारह साल तक इस बात को लागू किया जाएगा कि हर बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिले हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हर बच्चा स्कूल पहुंचे जैसे जैसे हम नामांकन में आगे बढ़ते हैं तो जो छूट जाते हैं वो उन्हें बड़ी कठिनाई होती है स्कूल में लाने में लेकिन उसमें भी बहुत सफलता मिली है जैसा सिन्हा जी ने कहा नए नए कार्यक्रम सरकार लाती है नई योजनाएं आती हैं और थोड़े ही दो चार वर्षो में हम शत प्रतिशत के करीब पहुंच जाएंगे एक और श्रोता जुड़े हैं मैंगलोर से श्रीकांत जी हेलो नमस्कार जी नमस्कार मैं श्री गणेश जी को प्रणाम करते हुए आपसे एक दो बात की दरखास्त रखना चाहता हूँ जी कहिए कि मेरे दादाजी के भी पहले 1940 से 1950 के बीच में पूरे भारतवर्ष में एक ही सिलेबस था हर स्कूल में एक ही किताबें चलती थी तो क्या मैडम अगर उसी तरह का हो जाए तो कितने तो कागज की बचत होगी और कितने बच्चे जो हैं उनको पहले के बच्चों की किताबें मिल जाएगी उसका पैसा खर्च नहीं होगा जी सिलेबस की बात की उन्होंने हालांकि जैसे स्टेट बोर्ड्स होते हैं कई राज्यों में देखते हैं पर अब सीबीसी ज्यादातर देखते हैं वही उसी के अकॉर्डिंगली हमारा करिकुलम चल रहा है इनका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ उसके बारे में जो उत्तर मैं देने जा रहा हूँ उसकी समझ भी उतनी ही आवश्यक है हमारा देश विविधताओं के लिए जाना जाता है जब हम प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमें स्थानीय इतिहास बताना चाहिए हमें वहां की भौगोलिक स्थितियां बतानी चाहिए हमें वहां की सामाजिक संरचना बतानी चाहिए मैं एक उदाहरण देता हूं श्रीकांत को कि अगर पर्यावरण शिक्षा कक्षा तीन में पढ़ानी हो या कक्षा पांच में पढ़ानी हो तो जो त्रिपुरा में पढ़ाया जा सकता है वह त्रिवेंद्र में भी पढ़ाया जाए तो उचित नहीं होगा क्योंकि वहां स्थानीयता अलग अलग होगी इसलिए स्तर एक सा रहे मगर जो विषय वस्तु है उसमें स्थानीयता के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक है अतः किताबों में परिवर्तन होना भी जरूरी है और किताबों के साथ साथ विषय वस्तु में भी आवश्यक है मान लीजिए हम पेड़ पौधों की बात करें कक्षा तीन में या चार में तो जो पेड़ पौधे राजस्थान में उगते हैं वे केरल में तो नहीं आते जब बच्चे आगे बढ़ेंगे तो वे राजस्थान का भी जानेंगे केरल का भी जानेंगे पंजाब का भी जानेंगे त्रिपुरा का भी जानेंगे तो इस आधार पर पुस्तकें बनती हैं और सारे देश में स्तर एक सा रहे इसके लिए एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी कि विषय वस्तु भले ही बदले मगर स्तर एक सा रहे जिससे बच्चों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में कोई कठिनाई न हो अगले श्रोता जुड़े हैं मध्य प्रदेश के गुना से अरविंद ओझा जी हेलो हाँ नमस्कार मैडम नमस्कार मेरा क्वेश्चन ये है जो फ्लेवर होता है वो है ना स्टेट के हिसाब से मतलब 
सेम होना चाहिए जी प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों का जो लोकल लेवल पे स्कूल होते हैं ना प्राइवेट और सरकारी जी नर्सरी क्लास से और हाई स्कूल तक सिन्हा जी आपका क्या कहना है देखिए इसमें एनसीईआरटी और एमएचआरडी ने एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया है 2005 का और उसको समय समय पर प्रतिवर्ष हम करिकुलम को रिवाइज भी करते हैं कोशिश ये रहती है कि एक राष्ट्रीय स्तर का सिलेबस के जो स्तर है वो निश्चित किया जा सके उसके साथ साथ ये भी निश्चित किया गया है कि जो लर्निंग आउटकम है कि एक दक्षता प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक कक्षा में कितनी आनी चाहिए प्रत्येक विषय में उसको भी परिभाषित किया गया है तो अब एलिमेंट्री स्कूल लेवल तक का हमने लर्निंग आउटकम्स डिफाइन कर दी हैं अब सेकेंडरी स्कूल के लर्निंग आउटकम भी हम डिफाइन कर रहे हैं यानी किस दक्षता तक बच्चे को पहुंचना है ये पहले से परिभाषित किया गया है बाकी जहां तक विषय वस्तु है वो जो राज्य हैं उनको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो उस दक्षता को अपनाते हुए अपने अनुसार अपनी स्थानीयता को देखते हुए कुछ परिवर्तन वो कर सकते हैं और कोशिश भी यही रहती है कि ये लर्निंग आउटकम्स और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रत्येक राज्य में उसी प्रकार से चले जैसा उनका मूल स्वरूप है प्रोफेसर राजपूत आपको जो संभवता महेश तिवारी जी का प्रश्न ये है कि निजी स्कूल में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वे अलग होती हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है वे अलग होती हैं शायद जो समस्या मैं समझता हूं ये है कि निजी स्कूलों में आवश्यकता से अधिक पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और ये समस्या सारे देश में है निजी स्कूल अगर एनसीईआरटी द्वारा स्वीकृत पुस्तकें ही पढ़ाएं तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों में पुस्तकें एक सी होनी चाहिए लेकिन अब आपस में प्रतिस्पर्धा करते हुए निजी स्कूल आवश्यकता से अधिक पुस्तकें आवश्यकता से अधिक वर्कबुक्स बेचते हैं और उनका इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं वो एक समस्या है और संभवतः उसका समाधान करने के प्रयास कई बार किए जाते हैं लेकिन इसमें सफलता तभी मिलेगी जब माता पिता भी इसमें आगे आए और अपनी बात कहें और सहयोग करें अभी इसका जिक्र हुआ कि आवश्यकता से अधिक पुस्तकें होती हैं तो इसका एक सीधा जो जुड़ाव है वो है बस्तों पर क्योंकि जितनी ज्यादा पुस्तकें होती हैं उतना भारी उनका बस्ता होता है तो शिक्षा बच्चे के मस्तिष्क को खोलने का साधन है या उसे बोझ से दबाने का देखिए जहां तक समझने की बात है मैं इसके एक उदाहरण देकर कहता हूं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि हर बच्चे को दो वरदान ईश्वर से मिलते हैं पहला पावर ऑफ आइडियाज और दूसरा पावर ऑफ इमेजिनेशन विचारों की शक्ति और संकल्पना की शक्ति और शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि कहीं भी इस पर कोई दबाव न पड़े नो इम्पेडिमेंट्स टू दीज टू पावर्स गिफ्टेड बाई गॉड लेकिन हम उल्टा करते हैं हम बच्चे को बांधते जाते हैं यही पाठ पढ़ना है ऐसे ही उत्तर देना है ऐसे ही प्रश्न का उत्तर लिखना है ऐसे ही बोलना है उन्होंने यह भी कहा था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि अगर इन दो चीजों को बढ़ावा मिले तो बच्चे की जिज्ञासा बढ़ेगी और जिज्ञासा जब बढ़ेगी तो उसकी सृजनात्मकता बढ़ेगी ये चार शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं इसलिए बस्ते के बोझ को लेकर के बड़े प्रयास हुए हैं पिछले दो वर्ष पहले मंत्रालय ने घोषणा की थी कि हम बस्ते का बोझ आधा कर देंगे उसे ऐसे तो आधा नहीं किया जा सकता लेकिन इस दिशा में प्रयास हो रहे हैं अगले श्रोता जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से महेश तिवारी जी हेलो हेलो नमस्कार तिवारी जी सवाल पूछें नमस्कार हमारा प्रश्न यह है सर कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है जी 
तो उसमें जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनके लिए मतलब कोई और योजनाएं आई हुई हैं राजपूत जी आप कुछ बताना चाहेंगे अभी कोई नई शिक्षा लागू नहीं हुई है उसका एक प्रारूप बना है उस पर विचार विमर्श हो रहा है लोगों के सुझाव मांगे गए हैं और इसमें समय लगेगा कि उसका अंतिम स्वरूप हमारे सामने आता है उसमें भी जो प्रारूप बना है इस श्रेणी के बच्चों के लिए विशेष ध्यान रखने के लिए कई संस्तियां की गई हैं लेकिन अंतिम स्वरूप में कौन सी स्वीकृत होंगी उसके लिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उत्तर प्रदेश से ही बुलंदशहर के गुल मोहम्मद जी हेलो जी मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई के लिए डेडिकेट करने के लिए स्पेशली डेडिकेट करना हो तो कोई मोटिवेशन वगैरह ऐसे कुछ क्या दे सकते हैं मतलब बच्चों को शिक्षा के लिए मोटिवेट करना हो कि आपको पढ़ना है तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए सिन्हा जी देखिए बच्चों को शाला तक पहुंचाने के लिए शासन स्तर पर स्कूल चलो अभियान चल रहा है कई वर्षों से चल रहा है उसके सकारात्मक परिणाम भी हमारे सामने आए हैं आप देखें तो प्राइमरी शिक्षा में लगभग 100 प्रतिशत हमारा एनरोलमेंट हो चुका है और हम कोशिश भी ये कर रहे हैं कि न सिर्फ एनरोलमेंट हो बल्कि आगे चल के ट्रांजिशन रेट भी अधिक से अधिक बढ़ता जाए और उसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड हमको मिल रहा है दूसरा बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम कुक्ड मील स्कीम चालू की गई है आज ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी योजना है जिसमें प्रत्येक शासकीय स्कूल इससे जुड़ा हुआ है और हम सबसे बड़ी योजना में न सिर्फ शासकीय रूप से बल्कि गैर शासकीय संस्थाओं के माध्यम से भी मध्यान्ह भोजन प्रत्येक शासकीय स्कूल में उपलब्ध कराते हैं दूसरी तरफ हम स्कॉलरशिप्स का प्रावधान रखा हुआ है कि स्कॉलरशिप्स प्रत्येक जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं अनुसूचित जाति जनजाति इत्यादि वर्गों के लोग हैं उन सबको स्कॉलरशिप समय समय पर बढ़ाई भी जाती है और समग्र शिक्षा के अंतर्गत अब ये स्कॉलरशिप्स को और आगे बढ़ाया भी गया है तीसरा हम लड़कियों के लिए विशेष तौर पे समग्र शिक्षा में कोशिश की गई है कि उनके लिए भी हम अधिक छात्रावास खोलें और अधिक से अधिक उनके लिए शिक्षा के जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको बढ़ाया जा सके अभी एक प्रश्न आया था कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनको किस प्रकार से इसमें जोड़ा जा रहा है तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनका भी स्टाइपेंड अब बढ़ा दिया गया है और समग्र शिक्षा में इसमें भी करीब बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है आप छात्रावासों की बात करें तो लगभग 1232 नए छात्रावास कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत खोले गए हैं जिसमें लगभग साढ़े सात लाख बच्चियों को जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं उसको फायदा होगा एक और जो समस्या उभर कर आती है वो है ड्रॉप आउट्स की जो बच्चे बीच में स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि अगर एक स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री का ही आंकड़ा देखें तो नौवीं कक्षा आने तक सैंतीस प्रतिशत और ग्यारहवीं कक्षा आने तक सत्तावन प्रतिशत लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं क्या कारण है इसके और किस स्तर पर सुधार की आवश्यकता है राजपूत जी देखिए पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे को स्कूल लाने के लिए प्रेरणा कैसे मिलती है सारी दुनिया में माना जाता है कि बच्चे को जैसा घर का वातावरण होता है प्रारंभिक वर्षों में उसे वैसा ही वातावरण स्कूलों में मिलना चाहिए और इसीलिए हर जगह माना जाता है कि महिलाओं को प्राथमिक विषयों में अध्यापन करना चाहिए अब दूसरी बात आपने जो पूछी है ड्रॉप आउट्स की ड्रॉप आउट्स की ड्रॉप आउट्स की समस्या जो है बहुत 
दिनों से चलती आ रही है और उसके अनेक कारण हैं इन कारणों में सामाजिक कारण भी हैं आर्थिक कारण भी हैं सांस्कृतिक कारण भी हैं कई बार परिवारों को लगता है कि बच्चे को अब उनके साथ कार्य करना चाहिए कई बार उन्हें ये स्थिति नहीं होती है कि वे शिक्षा पर जो खर्च होता है उसको कर सकें एक और चीज हुई है निःशुल्क शिक्षा के होते हुए भी क्योंकि बच्चे जब देखते हैं माता पिता देखते हैं कि कहीं कोई ट्यूशन भी पढ़ रहा है निजी स्कूल में पढ़ रहा है तो उनके अंदर एक निराशा भी पैदा होती है जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं कि इतनी शिक्षा प्राप्त करने से क्या होगा 1970 के आसपास ये हो रहा था कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसे कुछ कुछ मिल रहा है इसलिए लोग शिक्षा की ओर आकर्षित हो रहे थे आज भी वो स्थिति है लोग आकर्षित हैं शिक्षा के महत्व को जानते हैं बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा देना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर नियंत्रण परिवारों का नहीं होता है उसमें एक कारण यह भी है कि स्कूलों की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है आपने बार बार सुना होगा कि 10 लाख अध्यापकों के पद रिक्त हैं सात आठ लाख ऐसे अध्यापक हैं जो नियमित नहीं है थोड़े से मानदेय पे करते हैं अध्यापकों की अनुपस्थिति एक कारण है अगर बच्चा दो तीन साल में कुछ नहीं सीखता है तो धीरे धीरे उसकी अरुचि बढ़ जाती है अगर अध्यापक छात्र का अनुपात सही नहीं है तो भी बच्चे की अरुचि बढ़ती है और असफलता से भागने के लिए वो स्कूल छोड़ता है लड़कियों के छोड़ने के कारण अलग हैं उन पर बहुत अध्ययन किया गया है और जैसे जैसे समाज में शिक्षा बढ़ रही है ये ड्रॉप आउट रेट अपने आप कम हो रहा है संभवतः यही मुख्य कारण होगा जिसके कारण ड्रॉप आउट रेट आगे चलकर खत्म होगा यही हम कामना करते हैं कि इसमें कमी आए अगले श्रोता मध्य प्रदेश के शहदूल से जुड़े हैं आदर्श मिश्रा जी हेलो जी जी मैम नमस्ते 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 मैम मैं सर से क्वेश्चन पूछना चाह रहा था सर ने आधा जवाब तो मेरे सुनते सुनते ही दे दिया जी मैं आधे क्वेश्चन को सर के सामने रखना चाहूंगा पूछिए सर एक तरफ जैसे हमारे देश में बच्चों के लिए शासन बहुत सारी योजनाएं ला रही है बहुत सारे फंड जारी हो रहे हैं जी अब दूसरी सर अब सर वही जो अभी बोले हैं कि बच्चों को ऐसे टीचर्स जो पढ़ाया जा रहा है अस्थायी है और सी टेट या एस टेट मतलब क्वालिफाइड अभी तक नहीं कर पाए हैं या नहीं किए हैं तो मैम इससे मतलब थोड़े समय के लिए तो अलग बात है कि उनको शिक्षा मित्र या गेस्ट टीचर रख करके पढ़वा लिया जाए पर एक लॉन्ग टाइम या लॉन्ग पीरियड तक पढ़वाना क्या बच्चों के हित कर है और इसके लिए शासन क्या कदम उठा रही है हालांकि जी आप क्या कहेंगे देखिए टीचर्स को ट्रेनिंग देने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी हाल ही में प्रारंभ किया गया है पिछले हफ्ते ही उसको लॉन्च किया गया निश्चा नाम से ये जो कार्यक्रम है इसमें आने वाले छह महीने में बयालीस लाख टीचर्स और टीचर्स के साथ में जो स्कूल के प्रिंसिपल्स हेडमास्टर्स हैं और फंक्शनरीज हैं स्कूल शिक्षा विभाग की उन सबकी ट्रेनिंग इसमें आयोजित की गई है दूसरा हम जो ऐसे टीचर्स हैं जिनको जो बी नहीं थे उनके लिए एक विशेष तौर पर एक ऑनलाइन कार्यक्रम राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की तरफ से एनआईओएस की तरफ से लिया गया और उसमें लगभग 10 लाख से अधिक शिक्षक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्राप्त कर सके तो मंत्रालय की ये कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक ट्रेनिंग के माध्यम से टीचर्स की दक्षताओं को भी बेहतर किया जा सके जैसे एक दीक्षा नाम का एक पोर्टल भी स्टार्ट हुआ है तो इससे भी काफी सहूलियत मिल रही है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है शिक्षकों की ट्रेनिंग और रियरेंटिएशन की भी जरूरत पड़ती है लेकिन इनका प्रश्न जो है उसका उत्तर थोड़ा सा मैं भी देना चाहूंगा ये चिंतन अब सरकारी स्तर पर भी आ गया है कि हमें 
नियमित अध्यापकों की नियुक्ति ही करनी चाहिए और अनियमित थोड़े मानदेय पर अध्यापक नियुक्त करके हमें नुकसान ज्यादा हुआ है फायदा नहीं हुआ और ये तस्वीर रंगन कमेटी ने भी ये संस्तुत की है कि अगले दो वर्षों के बाद ऐसा कोई अध्यापक नहीं होगा जो नियमित न हो संभवतः इस पर अंतिम निर्णय अभी नहीं आया है लेकिन ऐसा ही आएगा ऐसी हम सबको अपेक्षा करनी चाहिए देश में बच्चे का मौलिक अधिकार है कि उसे प्रशिक्षित रुचिकर कार्य करने वाला प्रेरित अध्यापक मिले ये उसका मौलिक अधिकार है केवल शिक्षा का अधिकार नहीं है उसे अच्छे शिक्षक का भी अधिकार है और इसे स्वीकार करना चाहिए अगले श्रोता जुड़े हैं मुंबई से राहुल गंभीर जी हेलो जी नमस्कार नमस्कार मेरे सवाल दो सवाल हैं मेरे एक तो पहला सवाल ये कि टीचर्स का डेवलपमेंट के लिए टीचर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या पॉलिसीज का प्रावधान है और जो नई शिक्षा प्रणाली आने वाली है प्रावधान जो कि अंडर कंसिडरेशन है तो उसमें उनके बारे में क्या ध्यान रखा गया है दूसरी बात डिफरेंटली एबल्ड जो शिक्षकगण हैं जो शिक्षा प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं उनके इंक्लूजन के लिए मंत्रालय ने क्या प्रावधान रखे हैं राहुल जी आपके सवालों के जवाब अगर आपने चर्चा सुनी हो तो ये दिए जा चुके हैं फिर भी मैं चाहूंगी कि टीचर्स की जो स्किल के लिए क्या पॉलिसीज आ रही हैं क्या पॉलिसी है सिन्हा जी देखिए हमारे यहाँ जैसे आप देखें एनसीआरटी एक अपेक्स ट्रेनिंग बॉडी है उसके अंतर्गत एस प्रत्येक प्रदेश में यूटीज में ट्रेनिंग देने के लिए और रिसर्च के लिए राज्य स्तरीय संस्थाएं बनाई गई हैं प्रत्येक जिले में डाइट्स हैं जहां पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम टीचर्स के लिए आयोजित होते हैं और साथ में एक बीआरसीज और सीआरसीज का एक स्ट्रक्चर है जहां पर आवश्यकता पड़ने पर ब्लॉक लेवल पर भी डाइट के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम आयोजित होते हैं इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय सीबीएसई एनसीआरटी ये सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिनके स्वयं के दूसरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं और ये सब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपने अपने शिक्षकों को ट्रेनिंग प्रदान करते हैं एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग का कार्यक्रम प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन अपने स्तर पर करता है इसके अलावा राज्य और जो यूटीज हैं वो अपने स्वयं के टीचर प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करते हैं राजपूत जी अभी बात हुई कि शिक्षा को रुचिकर बनाने की तो अगर हम स्कूलों में देखें तो एकेडमिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है टेंथ के बाद आपके पास विकल्प बहुत थोड़े रह जाते हैं आप साइंस लीजिए कॉमर्स लीजिए ह्यूमैनिटीज लीजिए लेकिन जो बच्चे इन सबसे कुछ अलग करना चाहते हैं जिसे स्किल बेस्ड एजुकेशन लेना चाहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसका जो एक कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छे से कर सकते हैं वो है ट्वेल्थ के बाद उनको उनके हाथ आता है तो ऐसा क्यों है कि शिक्षा के साथ मतलब जब हम स्कूली शिक्षा के साथ ही उन्हें इसका ज्ञान क्यों ना दिया जाए इस पर विचार विमर्श हुआ है पिछले चार वर्षों से देश में इस पर विचार चल रहा है और ये पाया गया है कि जो अभी तक हम वोकेशनल और विज्ञान इत्यादि को अलग अलग करते थे हम कहते थे कि सामान्य शिक्षा और वोकेशनल शिक्षा इन दोनों को अंतर को समाप्त कर देना चाहिए कोरिया जैसे देशों में इसको समाप्त कर दिया गया था बहुत पहले और वहां पर आज भी करीब नब्बे ऐसे लोग हैं जो कोई न कोई स्किल जानते हैं जिससे वो प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं यानी अगर मान लीजिए कोई डॉक्टर बनता है या कोई इंजीनियर बनता है या कोई प्रोफेसर बनता है वो भी हाथ से कम काम करने की कोई न कोई स्किल जानता है या कोई कंप्यूटर स्किल जानता है हमारे यहां पर भी ये हुआ कि हम क्रेडिट कोर्सेज की तरफ बढ़े बजाय ये कहने की तुम साइंस स्ट्रीम लो 
या आइसक्रीम लो और उसके या वोकेशनल में जाओ इस तरह के बंधन से मुक्त करने का तरीका है क्रेडिट कोर्सेज देना और इस पर इस प्रकार की संस्तुतियां हो रही हैं कि अगर हम कक्षा नौ से लेकर बारह तक हर बच्चे से कहें कि आप हर वर्ष दस लीजिए कुल चालीस लीजिए उसमें पंद्रह कम से कम ऐसे होने चाहिए जो वोकेशन से जुड़े हों बाकी लिबरल एजुकेशन से जुड़े हों तो निश्चित रूप से जो नया युवा आएगा हमारे सामने उसके पास उसका क्षितिज बहुत बड़ा होगा कैनवस बड़ा होगा और आगे अगर वो शिक्षा लेता है तो निश्चित रूप से उसको अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनने का अधिकार होगा या उनका कॉम्बिनेशन चुनने का की संभावना होगी जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं राजेश गुप्ता जी हमारे साथ हेलो नमस्कार जी नमस्कार हम ये जानना चाहते हैं कि खेल कूद के क्षेत्र में बच्चों का उत्साहवर्धन और बढ़े उनकी रुचि और बढ़े तो इस क्षेत्र में मतलब उनके लिए क्या किया जा रहा है बच्चों के खेल कूद पर भी ध्यान दिया जाए सिर्फ वो मतलब कह सकते किताबी कीड़ा न बनकर रह जाए सिन्हा जी देखिए समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रत्येक शासकीय स्कूल में स्पोर्ट्स ग्रांट्स की योजना बनाई गई है जो पहली बार है और इसमें प्रत्येक स्कूल में पांच हजार प्राथमिक शाला दस हजार मिडिल अपर प्राइमरी में उसके बाद पच्चीस हजार तक सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में ये ग्रांट्स दी जा रही है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और स्पोर्ट्स इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये इस ग्रांट्स का उपयोग होता है और पिछले वर्ष में मैं कहूं तो काफी बड़ी राशि लगभग नौ लाख स्कूलों को पूरे देश भर में ये दी गई है दूसरी तरफ जो खेले इंडिया कार्यक्रम है उसके अंतर्गत भी स्पोर्ट्स विभाग के साथ में स्कूल शिक्षा विभाग के जो बच्चे हैं स्कूल्स में वो भी खेलो इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत पार्टिसिपेट करते हैं केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय और उसके अलावा राज्य स्तर के जो खेल इवेंट्स हैं ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अपनी खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित करते हैं तो कोशिश ये है कि न सिर्फ पढ़ाई में बच्चों का रुझान हो बल्कि स्पोर्ट्स में भी वो उत्कृष्टता प्राप्त कर सके अगले श्रोता दिल्ली से जुड़े हैं राजा जी विद्यार्थी हैं वे आइए बात करते हैं उनसे हेलो हेलो मैम गुड इवनिंग गुड इवनिंग मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे मेरे साथ थोड़ी सी स्थिति रही है कि मैं प्रसन्न हूँ मैं और मैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैंने अपनी आरंभिक शिक्षा शुरू करी थी तो मेरे शिक्षा में मन नहीं लगता था और घर की तरफ ज्यादा फोकस रहता था घर की याद ज्यादा आती थी तो और मतलब बाहरी मित्रों की संगत में ज्यादा मन लगता था तो वो स्थिति आज तक इतनी प्रभावी रही है कि शिक्षा में अधिक मन नहीं लग पाता अधिक रुचि नहीं हो पाती है तो इसके लिए क्या किया जा रहा है तो अगर शिक्षा में रुचि नहीं है तो किस किसी और विषय में रुचि हो राजपूत जी ऐसे में क्या करना नहीं, चाहिए नहीं, इनकी शिक्षा में रुचि तो है अगर रुचि न होती तो ये प्रश्न नहीं पूछते इनकी रुचि निश्चित रूप से है इनको एक थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि अब ये समझदार हो गए हैं और ये जानते हैं कि रुचि के लिए थोड़ा अपने मन पर भी नियंत्रण करना पड़ता है अपने चारों तरफ देखना पड़ता है ये देखना होता है कि आज से दस साल बाद अगर आप शिक्षा नहीं लेंगे तो आप कहाँ होंगे और समाज में आपकी स्थिति क्या होगी परिवार में आपकी स्थिति क्या होगी इस प्रकार के विचार अगर इनके पास हों और ये उस पर चिंतन करें तो इन्हें अपना रास्ता अपने आप मिल जाएगा दूसरा ये अपने जिस अध्यापक को सबसे अधिक पसंद करते हों किसी न किसी को तो करते ही होंगे उसके पास जाकर बैठें बात करें समय लें उससे और इन्हें अपना रास्ता खोजने में सहायता मिलेगी काउंसलिंग लेने की जरूरत है ताकि आपको एक मार्गदर्शन मिल सके महाराष्ट्र के सतारा से जुड़े हैं अभय कुलकर्णी जी हेलो 
हाँ हेलो नमस्कार सर नमस्कार एंड मैडम मेरा सवाल ये था कि स्कूलों में ई लर्निंग के तहत अध्यापन करते समय क्या कुछ बदलाव किया जाना चाहिए खासतौर पे अध्यापकों को डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं हम और ई लर्निंग की ये बात कर रहे हैं तो इसमें क्या प्रयास हो रहे हैं सना जी देखिए ई लर्निंग के लिए काफी प्रयास अभी हुए भी हैं और आने वाले समय में होने भी वाले हैं उदाहरण के लिए डिजिटल क्लासरूम्स पूरे देश भर में बनाए जा रहे हैं कोशिश यह है कि केंद्रीय विद्यालय नवोदय और फिर सभी शासकीय स्कूलों में डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम्स तैयार किए जा सकें जिसमें ई लर्निंग कोर्सेज वीडियोज के माध्यम से और ई टेक्स्ट के माध्यम से बच्चों तक पहुंच सके इसी तरीके से आप देखें तो एनसीईआरटी ने अपना एक ई बुक सॉफ्टवेयर भी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है ई पाठशाला के नाम से तो सारी किताबें और किताबों से जुड़े हुए वीडियो लेक्चर्स भी आप मोबाइल एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकते हैं और बच्चे अपने स्कूल की किताबें पढ़ सकते हैं और साथ में उसमें वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं दूसरा हमारा दो तीन अच्छे मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स भी पोर्टल्स भी ई लर्निंग के साथ साथ आईटी इनिशिएटिव्स में लिए गए हैं जैसे पीजीआई एक अच्छा पोर्टल है जो रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है जिसमें स्टेट्स और यूटीज को ग्रेड किया जाता है और सत्तर इंडिकेटर्स हैं जिसमें विभिन्न मानदंडों पर स्टेट्स यूटीज और डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट कार्ड आती है यूडाइस प्लस एक सॉफ्टवेयर है प्लेटफॉर्म है जिसमें प्रत्येक स्कूल का डेटा पूरे देशभर से इसमें डाला जाता है और इसमें पूरी रिपोर्ट हमको पूरे देश भर की मिलती है राजपूत जी जाते जाते बहुत ही एक सवाल पूछना चाहूंगी कुछ ही सेकंड है मेरे पास कि ये जो हम किफायती शिक्षा की बात कर रहे हैं नई पॉलिसी में भी इसका जिक्र हो रहा है तो शिक्षा जैसे महंगी होती जा रही है तो शिक्षा कम व्यापार हो रहा है तो इस दृष्टि में किस तरह काम करने की जरूरत है बहुत साहसपूर्ण निर्णय लेने होंगे मंत्रालय को और सरकार को शिक्षा में जो दुकान दुकानें खुली हैं जस्टिस वर्मा कमेटी ने इसके बारे में बहुत सख्ती से लिखा था कि ऐसी दुकानों को बंद करना चाहिए और मुझे ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि कसवी रंगन कमेटी ने भी ऐसा कहा है कि जहां पर शिक्षा का व्यापारीकरण है वहां पर कठोर निर्णय लेते हुए उसे बंद करें और प्रयास ये किया जाए कि हर बच्चे को कभी किसी भी बच्चे को इसलिए सुविधा न हो कि उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तभी हमें उसी तरह की शिक्षा चाहिए समान स्कूल व्यवस्था चाहिए यही संविधान की आत्मा है इसी को आगे बढ़ाना है बिल्कुल श्रोताओं तीन दिन बाद पांच सितंबर को शिक्षक दिवस है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती और उनका कहना था कि शिक्षा वही सार्थक है जो आपकी रचनात्मक प्रतिभा को मुक्त उड़ान दे आज हमें ऐसी ही शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है तो अब इसी के साथ विराम लेते हैं आप दोनों का शुक्रिया और अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे साथ जुड़े प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति नमस्कार